0: Herzlich Willkommen zum Bibelpunktabend, heute hier Abend in der Gnadenkirche, um äh, dieses Thema Evolutionstheorien näher kennenzulernen. Äh, Im Vorfeld habe ich schnell gemerkt, das ist eigentlich eine Überforderung, nicht so sehr für den Hörer, eher für den Redner, weil das einfach so äh, viel beinhaltet, aber ich werde es jetzt mal versuchen... Ähm, herzlich willkommen auch all denen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind oder immer wieder hier reinschauen und natürlich auch die, die regelmäßig kommen, die sich der Heiligen Schrift aussetzen wollen. Und in diesem Lied, was wir jedes Mal hören, wird es auch gut ausgedrückt, was geschieht, wenn Menschen sich dem Wort Gottes aussetzen. Dass man da wirklich sehr viel lernen kann über sich, über Gott, über die Welt. Und heute auch diese Frage, was sagt die Bibel eigentlich zu Evolutionstheorien? Wir sind ja so in diesem... Thema drin, was sagt die Bibel eigentlich zu und da gibt es ja die unterschiedlichsten Bereiche, wir sind jetzt so in der Mitte etwa angekommen, das hatten wir schon, das kommt noch und jetzt so fast in der Mitte Evolutionstheorien. Ähm, ich weiß nicht, was du, was sie heute so den ganzen Tag über gemacht haben, ich weiß nur, was ich gemacht habe, der Band war auch dabei. Nämlich neun Stunden lang ähm, Preisgericht, Architektenwettbewerb und so weiter. Das ging bis um halb sieben. Dann schnell nach Hause gefahren und schnell umgezogen und jetzt wieder hier. Und ehrlich gesagt, ähm, dieses Thema heute Abend ist eigentlich noch, äh, noch anstrengender wie sowas, wie neun Stunden äh, sowas zu machen. Und deswegen äh, möchte ich zu Beginn, dass wir alle aufstehen zusammen. Und ich werde jetzt kein Gebet sprechen, sondern ich möchte Sie, euch, dich einladen, mit mir folgende Sätze zu sprechen. Laut, bitte, wer das möchte. Nämlich den Beginn des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Lesen wir das mal zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Thomas, kann noch mal. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen, sage ich dazu. Ja? Können wir da Platz nehmen? Weil in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, und so beginnt es ja, und die meisten von uns kennen das, in manchen Kirchen wird es jeden Sonder gesprochen. In vielen freien Gemeinden, so wie es auch hier ist, wird es kaum gesprochen. Eigentlich schade, weil das, was da drin steckt, ist sehr wichtig und sehr wertvoll und sehr wahr. Und in diesen ersten Sätzen hat schon die alte Kirche etwas festgelegt, nämlich, dass sie an einen Gott glaubt, der natürlich einmal als Vater sich zeigt. Es geht ja dann auch weiter ja, mit Jesus, mit dem Sohn, Heiligen Geist und so. Aber dass Gott allmächtig ist und dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Das wird im apostolischen Glaubensbekenntnis in vielen Teilen auch unseres Landes jeden Sonntag laut Gesprochen, gebetet, postuliert, ausgerufen, könnte man sagen. Und mir war es wichtig, das über diesen Abend zu stellen. Wir werden nämlich sehen, das ist gar nicht so einfach mit dieser Sache, wenn wir da genauer reingucken in das Thema. Und ich hoffe eben, dass es gut gelingt und zeige kurz einen Überblick für heute. Diese Dinge möchte ich uns kurz vermitteln zu dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Evolutionstheorien Mehrzahl? Erstmal ein paar Vorbemerkungen will ich ähm, weitergeben. Dann einen zeitlichen Überblick geben, so eine Chronologie, dass wir mal sehen, dass es eine ganz lange Zeit gab, wo das überhaupt keine Frage war. Wo völlig klar war, woher die Welt kommt und wer alles gemacht hat. Hat kein Mensch daran gezweifelt. Aber dann irgendwann hat sich das geändert. Dann möchte ich ein paar Informationen geben über ein... Ähm, Werk, das nennt sich Wort und Wissen. Hat jemand schon mal von dem gehört? Darf ich mal Hände sehen? Ein paar? Hm? Ja, ein paar kennen dieses Werk, Wort und Wissen. Dann möchte ich etwas sagen über die sogenannte theistische Evolution. Theistische Evolution. Und gegen Ende, ich meine, das ist ja eigentlich das Hauptthema, aber mir war das trotzdem wichtig, über das was zu sagen, natürlich auch, ähm, was ist die Botschaft der Bibel? Ja, was ist die Botschaft der Bibel? Wir sind ja im Bibelpunkt. Wir sind nicht in einem... Ähm, Biologieunterricht. Wir sind auch nicht Hobbygeologen. Ich weiß auch nicht, wer sich von euch mit Quantentheorie oder Kosmologie äh, beschäftigt, sondern wir sind im Bibelpunkt. Ja. Und ähm, andere Dinge werden da kurz äh, nur gestreift. Also zu den Vorbemerkungen. Im, also wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat und die, die Schüler sind oder kürzlich Schüler waren, so Biologieunterricht, die wissen, das ist gar nicht so einfach, wenn dieses Thema auf den, auf den Lehrplan kommt, sich als Christ da so zu positionieren, um nicht so müde belächelt zu werden. Das heißt, es ist echt sehr, sehr komplex und ähm, also eigentlich viel zu komplex für so einen Abend, das muss ich echt zugestehen, da könnte man eine, eine ganze Serie drüber machen. Eine ganze Bibelpunktstaffel zu dem Thema. Deswegen, das, das muss man einfach sagen, da wird auch heute vieles nicht gesagt. Und zwar, was ganz stark äh, deutlich wird, dass hier, eine, das habe ich mal so geschrieben, Komplexität von Glaube und Naturwissenschaft auftritt. Und das ist ein großes Problem, weil man immer in der Gefahr ist, bei einer Seite runterzufallen. Ich werde am Schluss auch so Beispiele geben, wo man auch als Christ mit der Bibel in der Hand total irre gehen kann, und das ist auch geschehen über Jahrhunderte. Stichwort, die Erde ist eine Scheibe. Das haben Christen, Menschen, die mit Gott gelebt haben, zutiefst geglaubt und mit der Schrift begründet. Als Beispiel. Oder wenn wir an das sogenannte Geozentrische, also die Erde im Mittelpunkt, und das Heliozentrische, die Sonne im Mittelpunkt, wenn wir an dieses, diese Weltbilder glauben, da ist massiv sich geirrt worden, auch von christlicher Seite, und man hat sogar Menschen verfolgt, man hat Menschen der Ketzerei beschuldigt, von Seiten der, der damals römischen Kirche, die angefangen haben zu sagen, also das, was wir bisher so, so gesagt und geglaubt haben, ich, ich, das stimmt wahrscheinlich nicht. Stichwort Galileo, Galilei und so. Und da gibt es noch andere. Also das ist gar nicht so. Ne? Und dann gibt es aber das andere, wo die Leute dann mit einer, mit einem Übermut und mit einer Überheblichkeit kommen, mit ihrem Wissen, so nach dem Motto, und das ist das Credo der, der missionarischen Atheisten, die sagen nämlich, wer nichts weiß, der muss glauben. Das ist auch ein blöder Satz, das stimmt überhaupt nicht. Aber manchmal ist es so, und das ist so die Gefahr, da gibt es also die Richtung, die Richtung, und das ist eine große Spannung, Glaube, Naturwissenschaft, da schauen wir nur kurz ein bisschen rein, das wären eigentlich die Felder, also das müssten wir ja alles studieren um da einigermaßen uns richtig vertiefen zu können. Und das haben weder ich noch du noch sie gemacht. Aber das sind so alles die Themenfelder, die da angesprochen werden. Wo habe ich mich jetzt damit beschäftigt? Ich muss mich ja irgendwie vorbereiten auf solche Abende. Heute habe ich mich nicht vorbereitet, das ist so ein bekannt, warum. In meiner theologischen Ausbildung hatten wir im zweiten Semester vor vielen Jahren das Thema Genesis. Also es ist das erste Buch Mose. Und da wurde ganz viel auch zu diesem Thema Schöpfung, Evolution und so weiter ähm, gelernt und gelehrt. Da habe ich einiges dann nochmal nachgeguckt. Dann habe ich ein Buch lesen müssen damals von Werner Gitt, vielleicht jemand, den manche kennen. Schuf Gott durch Evolution heißt das. Ich habe mir Artikel angeschaut, die, dieser sogenannten Studiengemeinschaft. Äh, hm, muss da eigentlich noch was kommen? Kommt nicht, okay, dann kommt es gleich. Ähm, genau, das Buch habe ich von, ich glaube, John heißt er, John Wiseman, das erste Buch der Bibel im Licht der archäologischen Forschung. Also, das erste Buch der Bibel, Genesis, ist so wichtig, weil dort die Schöpfungsgeschichte steht. Ja, deswegen, ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und wir kennen ja die Geschichte, Adam und Eva, Sündenfall und so. Und ähm, die verschiedenen Berichte, wenn die ersten zwei Bücher Mose, Mose mal liest, der wird es gleich merken. Also 1. Mose 1, so meine ich, und 1. Mose 2, diese Schöpfungsberichte, die wir da finden. Und da hat jemand ein Buch geschrieben, äh, im Licht der archäologischen Forschung, wie das damit aussieht. Ein weiteres Buch, äh, einfach, dass ihr das mal seht, was, und da gibt es noch viel mehr, ein ganz winziger Teil, Wege zur alternativen Deutung der menschlichen Frühgeschichte. Also wie man Wege findet, um die, zum Beispiel der Mensch stammt von Affen ab oder so, was es denn doch für alternative Deutungen gibt, ähm, wie man die Frühgeschichte des Menschen, die Entstehungsgeschichte des Menschen auch ähm, erklären kann oder versuchen kann zu erklären. Und dann habe ich ein Buch, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich nochmal reingeguckt, Naturwissenschaft und Glaube im Gespräch. Und das habe ich mal mitgebracht. So, das brauche ich den Zettel. Das ist so ein, so ein dicker Wälzer. Ähm, Naturwissenschaft und Glaube im Gespräch. Und das Sternchen ist deswegen da, weil wenn sich jemand, ob Schüler oder hobby äh, archäologe oder was auch immer, mit, sich mit dem Thema beschäftigen will, das ist echt interessant. Das ähm, ist ein gläubiger Christ. ist ist Mitglied einer Freikirche irgendwo. Und äh, predigt auch und ist von Beruf äh, Kernphysiker. So. Und es ähm, ist ganz interessant, was der sagt. Ich teile auch nicht in allem seine Meinung, aber der hat eine ganz feine Art, mit dem Thema umzugehen. Und wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, werden wir feststellen, viele Leute, die sich damit beschäftigen, haben keine feine Art. Der wird gegenseitig, äh, wird man, macht man sich da kaputt und ihr halt seid keine Christen und, und du kannst es so nicht sehen und es ist falsch und hin und her, hin und her. Eine ganz feine Art, wie er damit umgeht, echt toll. Ähm, also für mich das beste Buch zu dem Thema, weil er selber schon hunderte von Büchern zu dem Thema gelesen hat. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, so mache ich es ganz oft. Wenn es geht, lese ich ein Buch von einem, der schon ganz viele gelesen hat, dann spare ich mir das. Ja? Und wenn es dann auch ein Christ ist, wirklich ein hingegebener Mensch, dann das heißt nicht, dass er in allem Recht hat, aber da gehe ich dann davon aus, da, da kann man eigentlich viel lernen. ja. Und wie gesagt, es spart einfach viel Zeit. Dann habe ich mir Artikel angeguckt, im Internet gibt es da ganz viele von eben dieser Studiengemeinschaft Wort und Wissen, um mal zu schauen, was, was die auch so sagen und die sind auch relativ bekannt, gerade in evangelikalen Kreisen. Also das so mal als Hinweis, damit habe ich mich beschäftigt, um für diesen Vortrag, für diesen Abend mich äh, zu rüsten. Jetzt zum zeitlichen Überblick. Wir können jetzt nicht die ganze Geschichte der Menschheit kurz durchgehen, aber die wesentlichen Dinge zu dem Thema will ich weiter sagen. Und zwar alle drei abrahamitischen Religionen. Welche sind das? Judentum, Christentum, Islam. Abrahamitische Religionen. Alle, wenn man so will, Gehen auf Abraham zurück, schätzen ihn und so. Alle in ihren Schriften, die Torah, die Bibel, der Koran, schätzen Abraham und sagen, dem Gott, an den der Abraham geglaubt hat, das ist auch unser Gott so. Da können wir jetzt natürlich drüber diskutieren, brauchen wir nicht, können wir auch Bibelpunktabende nachhören, habe ich schon alles gemacht, sage ich jetzt nichts dazu, aber alle drei glaubten aufgrund ihrer heiligen Schriften, an den einen Schöpfer des Universums, an diesen einen Gott, also Jahweh, so könnte man sagen, ist ja diese Abkürzung, das hat auch eine, ein Geheimnis, warum das so eigentlich ausgesprochen wurde, vom Judentum her, der ich bin, der ich bin und so, weh. Dann der dreieinige Gott, wie wir als Christen sagen würden, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, also nicht nur Gott Vater war bei der Schöpfung beteiligt, sagen die Christen, sondern auch der Sohn, Jesus war auch beteiligt. Alles wurde durch ihn geschaffen, heißt es im Kolosserbrief. Und mit ihm ist Christus gemeint. Und auf ihn hin geschaffen. Oder Johannes 1, Vers 1. Im Anfang, im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und Gott war das Wort. Und ohne das Wort, ohne das ist nichts, was gemacht wurde. Und wenn man das genau hinguckt, ist Jesus gemeint. Logos, Jesus Christus, das, das fleisch gewordene Wort. So. Und der Heilige Geist schwebt über den Wassern. Der war auch dabei. Also der dreieinige Gott, so würden die Christen sagen, war bei der Erschaffung, hat die Welt gemacht. Nicht nur die Welt, auch das Universum. Und nicht nur das Universum und die Welt, auch das Leben. Das ist auch so spannend, dass man alle drei Dinge sieht. Manche sagen, das eine hat Gott gemacht, das andere nicht. Das so. ist ganz spannend, wenn man da genau reinguckt. Und Allah, also jetzt, vom Islam her würden das genauso sagen. Allah hat die Welt gemacht. So. Erstmal das so als Hintergrund. Und es hat sich eigentlich dann auch, das ist ja aus unterschiedlichen Zeiten waren die Religionen ja gegründet worden, wissen wir ja auch ein bisschen, denke ich, in dieser Reihenfolge. Judentum, Christentum, Islam. So. Und die Aufklärung, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, die brachte dann ein... Eine ganz große Veränderung, eigentlich über die ganze Welt. Also Aufklärung, für manches ist es gleich was Negatives. Aber es ist nicht alles negativ gewesen. Manches war auch gut. Die Leute haben, und das war im Mittelalter ganz problematisch, nicht mehr einfach nur ihren kirchlichen Autoritäten geglaubt. Und der Papst etwas sagt, dann stimmt's. Übrigens, selbst die Kaiser haben sich den Päpsten häufig unterworfen. Ja, das war gar nicht so unproblematisch, wenn man da mal reinguckt, wie das da ablief. war nicht so ohne. Ja. Da gab es gute Dinge, aber es gab auch echt problematische Dinge. Sondern man hat selber angefangen zu denken. Und wenn wir an Martin Luther, wenn wir an ihn denken, er war ja der, der gesagt hat, die Menschen müssen selber die Bibel lesen. Es hat keinen Wert, wenn da in Latein vorne irgendwas jemand zelebriert und der normale Mensch weiß nicht, um was es geht, hat nur Angst vor der Hölle, gibt Geld, dass er irgendwie da weniger Zeit im, im höllischen Feuer verbringen muss, das muss anders laufen. Ja, wir kennen ja die Reformation und so. Nächstes Jahr ist ja da ganz viel geplant, 2017. Also hier wurde einiges verändert. Unter anderem habe ich vorhin erwähnt, man kam, und ich habe das nochmal nachgelesen, ähm, ob das Galileo, Galileo war oder äh, Giordano Bruno und solche Leute, die wurden als Ketzer teilweise hingerichtet, teilweise kamen sie lebenslang ins Gefängnis, weil sie Dinge gesagt haben, die die Wahrheit waren, aber der Kirche nicht gefallen haben. Der Kirche! Der Kirche. Und das ist natürlich ein Problem gewesen. Und jetzt kann man sich, wenn man das weiß, und das ist nicht das, was ich sage, sondern kann man es einfach nachlesen in, in den Geschichtsbüchern, versteht man auch, warum die Aufklärung dadurch dann das Pendel auf die andere Seite ging. Wenn, die, wenn, die, wenn unsere Kirchenfürsten, wenn die Päpste, wenn unsere Dogmen in der Frage zum Beispiel, wer dreht sich um was, Sonne um die Erde oder alles um die Sonne, wenn die sich da so daneben benehmen, dass sie Menschen, die die Wahrheit erkennen, als Ketzer äh, verurteilen, verbrennen, was auch immer, obwohl das stimmt, wenn also Kirche, die, die für Gott steht, die Wahrheit nicht möchte, dann gehen wir in die andere Richtung. Dann lehnen wir nicht nur die Kirche ab, dann gehen wir auch von Gott weg. Und deswegen ist Aufklärung auch ein, ein Eingangstor gewesen für den Atheismus. Plötzlich war nicht mehr Religion entscheidend, plötzlich war nicht mehr Kirche wichtig, plötzlich war nicht mehr das Wort, wenn man die Bibel nimmt, die den Verstand richtet, so steht es ja geschrieben im Hebräerbrief: Das, das Wort richtet. Es wie ein Schwert, oder? Das durchdringt und scheidet. So plötzlich war es umgekehrt. Jetzt war der Verstand oben und das Wort war unten. Ja. Bei all dem Negativen, was dadurch entstand, ist natürlich auch Positives entstanden. Also so ein Teil da, ach, das meiste, was wir hier sehen, ist zurückzuführen nicht auf ein Wunder Gottes, sondern auf auf Menschen, die was entdeckt haben, die ihren Verstand gebraucht haben. Von Gott gegebenen Verstand. Ja, Also Denken ist nicht schlimm, aber wenn das Denken losgelöst ist von Gott, wird es gefährlich. Versteht ihr, früher haben die Leute nicht groß gedacht. Man hat es einfach gemacht. Die kirchlichen Autoritäten wussten über alles Bescheid. Und dann irrten die sich in manchen Fragen und dann ging es in eine andere Richtung. Man wollte da nicht mehr viel davon wissen. Ja, Und das hatte enorme Konsequenzen. Ja, Aufklärung, Aufklärung brachte Veränderungen, es war klar und es ist klar. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, die Erde ist keine Scheibe. Und die Erde dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist das Zentrum des Universums. Ähm, das finde ich auch ein gutes Bild, weil die Sonne ist Licht. Alles dreht sich um das Licht. Und Gott ist auch Licht. Alles soll sich um Gott drehen. So. Also das ist was, was geschehen ist damals. Jetzt geht es weiter, in diesem zeitlichen Überblick habe ich schon gesagt, also tatsächlich keine Scheibe, das war ja, gibt es ja diese ganzen, auch Kolumbus und so, ja, der dann Amerika entdeckt, wo man immer dachte, wenn man da weit rausfährt, die Schiffe sind weg, da muss er ja runtergehen. Ja. Dann tauchen sie an der anderen Seite wieder auf und immer mehr wurde das erkannt. Man merkte dann, Moment, das Donnern ist nicht der Gott Donar, sondern das hat ja was mit, mit anderen Dingen zu tun. Und das ist ein Unterschied zur westlichen Welt heute, wenn man in andere dritte Weltländer geht, da gibt es noch diese Menschen, es gibt noch Stämme, die denken tatsächlich heute noch, wenn es donnert, dann, dann sind die Götter hier in Aktion. Und wir würden sagen: Ach komm, halt doch auf, Mensch, ach komm. Aber für diese Menschen ist das totale Realität. Ja, und wenn man dann anfängt, denen die Dinge zu erklären und wenn, das sich so, wenn die Leute sich entwickeln, diese Kulturen, wenn sie die Technik, wenn sie das lernen, dann, dann hat es viele Vorteile. Aber die Gefahr ist, und das erleben wir ja gerade in Europa massiv, wenn das Wissen einem in den Kopf steigt, sage ich mal. Es kommt ja irgendwo da oben her, aber wenn es zu viel Raum einnimmt, dann wird es schwierig, mit Gott zu leben. Und darum sagt die Bibel nicht, du brauchst nicht denken oder du brauchst ein Verstand nicht, sondern sie sagt, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf den Verstand. Gebrauche ihn, bitte, denk mit, aber verlass dich nicht drauf. Ja, und darum ist es so, in den gebildetsten Kreisen, in den weiterentwickelsten Gesellschaften, werden die Menschen zunehmend gottloser. Ein großes Problem. Wir erleben es in Europa. Keine Region der Welt ist so gottlos, wenn man so will, wie, wie die westlichen Nationen. Ja. Und Wohlstand und so, man hat alles, was brauche ich dann noch Gott? Wir wissen, so, wenn es donnert, ist es was anderes wie Gott donna. Aber das, was diese Leute haben, auch heute noch in diesen Ländern, die alles so, oh, Mächte und so, die erkennen manche Dinge, die wir nicht mehr erkennen. Vor lauter Wissen und Verstand und so. Das ist immer so diese Spannung. Das ist auch was, was dann geschehen ist zur damaligen Zeit und es ist teilweise noch so, aber ich glaube mittlerweile, es tut sich da was. Wissenschaft entwickelte sich zunächst leider zum Feind des Glaubens. Also es gab bis vor einigen Jahrzehnten christliche Kreise, da hat man den Kindern gesagt, pass mal auf, Schule brauchst du nicht machen. Möglichst wenig Bildung. Warum? Weil du sonst den Glauben verlierst. Christen sind Leute, die glauben an Jesus und die lesen die Bibel, die arbeiten irgendwas, aber ja, so Sachen wie studieren, ist, uh, uh, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, das ist, war da noch so in manchen Kreisen, vielleicht gibt es es heute noch, als ob das was Schlimmes wäre, wenn man was weiß. Guck dir mal Menschen der Bibel an, da gibt es ganz schlaue Leute, du, ganz kluge Menschen. Problem ist nicht, wenn jemand klug, schlau ist, wenn er was weiß. Das Problem ist, wenn das Wissen nochmal in den Kopf steigt. Wenn das Wissen wichtiger ist, wie die Beziehung zu meinem Herrn, dann wird es gefährlich. Und darum jeder, der von uns, wir wissen ja alle irgendwas. Ja. Wichtig ist immer, dass die Grundlage muss der Glaube sein. Wenn das der Glaube ist, kannst du wissen, so viel du willst, macht gar nichts aus. Kannst studieren, kannst alles machen. Wichtig ist nur, dass das Fundament deine Beziehung zu Jesus ist und nicht dein Wissen. Weil Wissen bläht auf, sagt die Schrift. Also aufblähen heißt wie ein Luftballon, und irgendwann. Ja, große Gefahr. Ich bin selber aufgewachsen mit, mit, mit Jungscharleitern, die voll dabei waren und dann haben sie Theologie studiert. Und viele von denen wollen von Gott nichts mehr wissen. Das ist verrückt. Theologie, nicht irgendwas an. Theologie studiert. Und je mehr sie studiert haben, desto weniger haben sie mit Gott gelebt. Verrückt eigentlich. Gerade in so einem Fach dürfte das nicht sein. Also Wissen ist eine Gefahr. Wenn man falsch damit umgeht, geht man richtig damit um, kann es eine große Hilfe sein, ein großer Gewinn. Aber damals war das so. Und die Evolutionstheorien haben sich im Zuge dieser Zeit angefangen zu entwickeln, so 18. bis 19. Jahrhundert. Also ein bisschen her. Und da gibt es einen Namen, Charles Darwin, oder? Schon mal gehört? Dieser Mann, der eben... Äh, angefangen hat, Dinge, auch aufgrund von Forschungen, von, von, äh, von empirischen Untersuchungen und dann Schlüsse daraus zu ziehen, hat er Theorien entwickelt, äh, zum Beispiel die Theorie der natürlichen Selektion, also dass sich Dinge gegenseitig ausschließen, dass, wir kennen auch solche, solche Begriffe tauchen da auf, dass der Stärkere gewinnt oder so, ja, und dass sich die Dinge immer weiterentwickeln und zwar mehr oder weniger von alleine. Natürlich. Also sprich, die Dinge entwickeln sich immer weiter, Selektion heißt ja Auswahl und so. Und im Grunde genommen braucht es da Gott nicht dazu. Und das war revolutionär, das war was völlig Neues. Und deshalb hat der, die Evolutionstheorie oder der Evolutionismus hat den aufkommenden Atheismus gefördert oder hat eben, wie sagt man so schön, Futter gegeben. Also damals war es im Grunde so, wenn sich ein Mensch ernsthaft mit Evolution beschäftigt hat, hat er seinen Glauben an den Nagel gehängt. Das war nicht vereinbar. Entweder oder. so. Und deswegen ist auch Atheismus etwas, was noch gar nicht alt ist. Noch nicht alt. Ja. Also wenn du 500 Jahre zurück gehst, dann musst du aber lange suchen, bis du einen Atheist findest. Ja. Und heute in jeder Straße gibt es welche. Gerade in Europa. So. Ich habe das ja auch schon mal hier oder wo gesagt, dass, dass Atheismus hier am wachsen ist, aber weltweit, also weltweit ist es im Grunde nicht so relevant. Zwei Prozent sind Atheisten, das ist die neueste Studie von vor zwei Wochen, drei Wochen. Habt ihr auch im Büro liegen, auf so eine Grafik. Und 33 Prozent weltweit würden sich als Christen bezeichnen. Also da ist schon nochmal ein gutes Verhältnis, brauchen wir keine Angst haben. Aber in unseren breiten Breitengraden ist das eine Gefahr und das merken unsere Kinder gerade in den Schulen. Die merken es. Also in Afrika, ich weiß, jetzt ist ja dort, in Uganda oder so, wenn man da jemand sagen würde, es gibt keinen Gott, der würde echt denken, ob man krank ist oder so. Die sagen, wie, jetzt habe ich ja noch nie gehört, dass es Menschen gibt. Ah, du bist ein Weißer, wahrscheinlich bei euch, aber in dem großen Afrika, weißt du, wie viele Leute da leben wie die Bevölkerung explodiert im Vergleich zu Europa, da glaubt man, Atheismus, was ist das denn? So. Allerdings sagen die auch dort, Psychiatrien gibt es nicht, sowas haben wir nicht. Wenn ihr in Deutschland sowas habt, alles Besessene muss man nur beten, ist alles gut. So. Also das ist das andere Extrem. Also man immer, muss, muss immer beides sehen. Aber die Evolution förderte den aufkommenden Atheismus, so war das. So, und was machen jetzt die Gläubigenkreise? Die gab es ja schon, natürlich, wie so, wie so oft. Äh, die bilden äh, erstmal voller Schock, was läuft hier ab? Seit wann gibt es denn Menschen, die nicht glauben, dass es Gott gibt? Ah, Evolution fördert das. Also müssen wir gleich eine Gegenbewegung starten, nämlich Kreationismus. Kreationismus. Von Kreation, von Schöpfung. Creation. Die Schöpfung. Die Schöpfung. Alle Schöpfung, Staunt und Preis, gibt so ein Lied. Ja, Schöpfung. Übrigens, was Schöpfung ist, müsste man auch überlegen. Ist es Schöpfung der Mensch, Schöpfung die Tierwelt und der Mensch und die Pflanzen vielleicht, ist Schöpfung auch die, die, die Planeten, ist Schöpfungsuniversum, ist Schöpfung das Leben schlechthin. Ja? Aber das wäre was anderes, auf jeden Fall die Kreationisten, der Kreationismus entsteht als Gegenbewegungsmann. Gläubige Leute, die gesagt haben, also, wenn Evolution den Atheismus fördert, dass man eben nicht mehr an Gott glaubt, sondern sagt, das ist alles irgendwie von alleine gekommen oder so, dann sagen wir, Gott hat die Welt gemacht, so wie es bisher immer klar war und jeder, der sich mit Evolution beschäftigt, ist im Grunde genommen so weit ging es dann teilweise äh, abgefallen oder kein Christ. Und das war damals im Grunde auch so. Es sind dann ein, sich ein, einige Leute aufgetaucht, die manche von euch vielleicht schon mal gehört haben oder ge vielleicht sogar live gehört oder was gelesen haben die auch angefangen haben, dann Bücher zu schreiben, nämlich zum Beispiel Dr. Wildersmith, Ernest Wildersmith. Haben manche schon mal gehört? Ja, ein gläubiger Mann, äh, kluge Leute, die angefangen haben, weil sie Christen waren, sagen, stopp, 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 geht gar nicht. 60er Jahre war ich noch leider nicht auf diesem Planeten, ähm, aber im Plan Gottes schon. Ähm, bin später auf die Welt gekommen, aber da ist er so rumgezogen, rumgereist, hat Vorträge gehalten zu dem Thema, dass Gott die Welt gemacht hat. Aber nochmal, nicht ähm, einfach als Gegenbewegung, also dagegen, ja, das war so ein bisschen das Ziel, äh, aus Angst vor, den, vor der Evolutionstheorie, weil die sich immer mehr durchgesetzt haben. Und wir wissen ja, die Technik hat sich immer mehr entwickelt. Man konnte mehr forschen. Was Darwin erkannt hatte, war ja im Grunde ganz, ganz einfache. der hat noch nicht mal einen PC gehabt. Ja, muss man sich mal überlegen, was sich dann entwickelt hat über die Jahrhunderte an Forschungsmöglichkeiten. Und merkwürdigerweise haben diese Ergebnisse häufig den Evolutionismus eher unterstützt. Ja, und dann wurde also die Luft immer größer, also mussten gebildete Leute auftreten, die sagen, nein, wir glauben das nicht. 1979, da war ich acht Jahre alt und andere waren schon älter oder jünger, je nachdem, da wurde übrigens in Bayersbronn, das ist nicht so weit weg, Freundstadt, da die Ecke, oder? Ähm, wurde, da ist der Sitz heute von dieser Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Und ähm, diese Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die es heute noch gibt, die auch immer wieder Vorträge hält, man kann im Internet einiges von und über sie lesen. Ich habe mal die, ähm, das ist diese, diese Internetseite www.wortundwissen.de, wenn es jemand interessiert, die haben in ihrer Satzung, in ihrer Satzung, Folgendes reingeschrieben damals und steht heute noch drin. Die Mitarbeiter, also die Mitarbeiter von Wort und Wissen. Also allein dieser Name sagt schon was aus. Nicht nur das Wort. Mit Wort ist Bibel gemeint. Und nicht nur Wissen, sondern Wort und Wissen. Beides. Ja? Die Mitarbeiter von Wort und Wissen möchten zeigen, dass die Fakten Fakten dieser Welt in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft aus der biblischen Diagnose besser und stichhaltiger gedeutet werden können, als aus den evolutionären Denkvorstellungen und postulierten Zufallsmechanismen heraus. Das zeigt eigentlich so überblicksartig, überschriftsartig, was, was das Anliegen dieses Werkes ist. Wir möchten zeigen, so haben die Leute gesagt, wir, wir wollen den Menschen sagen, dass die Fakten dieser Welt, und man kann heute... Ist, also ich bin jetzt kein, äh, wie soll ich sagen, bin ich der intellektuelle Technikfreak oder so. Aber ich kenne Leute, weiß nicht, vielleicht sind welche da, so, so Physiker, also Chemiker und so. Das waren alles nicht meine Fächer in der Schule. Weißt, ich habe Religion fand ich spitze, Sport war super, ja. Musik spitze, aber nicht Physik und Chemie und oh, Biologie. Buh, das war, nicht, war halt nicht so meins, ja. aber vielleicht war es deins. Da bist du dr gut drin, ja? Und die sagen halt, die Fakten, die man da findet, die, man, die, die sind ja da, das ist ja nicht irgendwie erfunden oder so, die man da findet. Ähm, Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, kann man aus der biblischen Diagnose, also Diagnose heißt, ich gucke mal genau hin, Diagnostik, besser und stichhaltiger deuten als aus den evolutionären Denkvorstellungen, also dass ich das einfach so, also quasi in Anführungsstrichen von alleine und so, durch Veränderungen und so und postulierten Zufallsmechanismen heraus ähm, erklären kann. Und die bringen dann auch so, manchmal ist es ein bisschen na, übertrieben, die bringen dann zum Beispiele und sagen dann, also Evolution kann ja gar nicht sein. Das wäre wie wenn ich jetzt einen Sack Sägemehl ausschütte und nach ein paar hunderttausend Jahren steht ein Schrank oder so. Geht gar nicht. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich kenne, ich habe mal mit jemandem gesprochen, das ist ein Biologiestudent, ein gläubiger Mann, junger Mann, Christ, Christ, Biologiestudent. Und der war mir bei einer Veranstaltung von Wort und Wissen, hat gesagt zu mir, das muss nicht immer gewesen sein, sagte er. aber in dieser Veranstaltung habe ich gedacht, also, also, wenn einer nur ein oder zwei Semester Biologie studiert, dann, dann, dann kann er, also, das, was der da vorne sagt, also, so einfach ist es nicht aber weil natürlich die Christen nicht Biologie studiert haben in der Regel und vieles nicht wissen, nicken die das, aber ja genau, warum? Und jetzt kommt es, warum? Weil sie von der einem, von einem, von Grundlage ausgehen und die Grundlage bildet quasi schon das Ziel. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist die Gefahr. Und wir werden heute sehen, dass ich echt versuche, einen Spagat zu machen. Das ist mir wichtig. Er macht das, finde ich, in sehr guter Weise. Aber ich schätze die Menschen von Wort und Wissen. Ja. Und das ist ihr Ziel. Aber dass man das mal sieht. Noch ein paar Namen, vielleicht haben wir das mal gehört. Horst Beck war jemand, der war einer der Gründer, wenn er geht. Jemand, der ganz, ganz viel macht, sicher einer der bekanntesten Köpfe und der wichtigsten Leute bei Wort und Wissen ist Dr. Reinhard Juncker. Ähm, Professor Schere gibt es, Richard Riskin, den habe ich vor ein paar Jahren gehört, in der christlichen Schule in Schwenningen. Ich weiß nicht, oder in, und, und in der FEG Rottweil war er mal. Das ist so jemand, der auch so ein bisschen so, sie haben verschiedene Mitarbeiter, kann man sich alles angucken, machen Vorträge. Und was lehrt jetzt Wort und Wissen? Nicht nur, was ich gerade gezeigt habe, ist ihnen wichtig, sondern sie haben auch einen ganz klaren Lehrinhalt. Was ist ihre Lehre? Sie lehren, sie vertreten den sogenannten Kurzzeitkreationismus. Kurzzeitkreationismus. Kreationismus heißt ja Schöpfung. Gott hat die Welt gemacht einen Creator, einen Schöpfer gibt es. Ja? Im Gegensatz zu, da hat es mal Knall gegeben vor 13,4 Milliarden Jahren und dann hat es halt irgendwie so und dann irgendwann vor paar hundert Millionen und dann Einzeller und irgendwann Affe und dann, naja, und jetzt sitzen wir halt hier so rum. So. Ja, und die sagen, ja, nee, halte mal, also so lange <lacht> gar nicht. Und der Kurzzeitkreationismus und insbesondere Wort und Wissen ist streng genommen im Wesentlichen in evangelikalen Kreisen verbreitet. Nicht in evangelischen, sondern evangelikalen. Evangelikal heißt, es sind Leute, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort, Gott liebt dich, Jesus ist die Lösung für dein Sündenproblem, wenn du dich bekehrst, wenn du von neuem geboren wirst, dann hast du ewiges Leben. Also das ist, was wir so hoffentlich die meisten von uns auch so sehen, in evangelikale Kreise. Ob das jetzt eine Pfingstgemeinde ist? Eine charismatische Gemeinde, Lebensheller Mission, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Mennoniten. Das ist egal. Ja? Im Grunde genommen würde man das alles unter evangelikal einstufen. Evangelicals. Also nicht evangelisch, sondern evangelikal. Genau. Und die, was ist also jetzt der Kern? Die Kernaussage ist im Grunde, die Erde ist zwischen 6000 und 10.000 Jahren alt. So. Das ist Kurzzeitkreationismus. Kurze Zeit. Kleines Erdalter. Und wenn man das so liest, das ist ein Kästchen, und dann weiß man natürlich, oder die meisten von uns wissen, wenn man das in der Schule sagt oder so einfach meinem Kollegen so, dann, dann guckt er den so, guckt er uns an und dann sagt er ja, vielleicht, habe ich jetzt nicht ganz. Sag noch mal schnell, wie, wie alt ist die Erde? Wenn man dann nochmal sagen, ja so sechs bis zehntausend, dann lacht er entweder oder denkt, wir müssen ihn zum Arzt bringen oder irgend sowas, weil das ja völlig, das ja das geht ja gar nicht, ja? So. aber das ist kurz Zeit. Kreationismus, wie die jetzt darauf kommen, das, das mache ich jetzt nicht, das geht zu lange, das ist, mir zu, das ist nicht wichtig jetzt für mich heute Abend, könnt ihr gerne nachlesen und so, wie die darauf kommen, hat auch viel mit der Flut, Sintflut und so zu tun, dass man da manches erklärt und so. Genau. Ich möchte noch viele andere Punkte sagen, nämlich, jetzt ist was entstanden, was es bisher nicht gab. Bisher gab es also die, die ganz lange Zeit, wo klar war, Gott war der Schöpfer. Aufklärung beendet das ein bisschen. Jetzt wird nachgedacht, geforscht, Technik. Man sagt, nee, nee, und Kirchen haben eh sich getäuscht, die Erde, die Sonne, ne, dieses ganze Thema, die kirchlichen äh, äh, Menschen, die Führer, die, die Autoritäten, die, die, da kann man sich nicht mehr drauf verlassen, wir müssen selber überlegen und es geht ins andere, in, die, in, das, in das Atheistische rein. Dann kamen eben die Gläubigen, die gesagt haben, nein, nein, stopp, ne, hier, dann ist das gekommen ähm, und dann ging es weiter. Und das ist jetzt interessant, finde ich, nämlich, vierter Punkt, die sogenannte theistische Evolution also theistisch von theos von gott also jetzt wird plötzlich jetzt entsteht was was es eigentlich bisher gar nicht gegeben hat entweder gott oder evolution und jetzt tauchten leute auf die sagen nö wieso denn das Wer sagt denn das es gibt auch eine sogenannte theistische evolution ganz interessant nämlich da ist es folgendes passiert christen also gläubige leute mit christen meine ich jetzt wiedergeborene gläubige menschen nicht fromm religiös interessierte Christen und Gläubige Wissenschaftler wissenschaftlicher Wissenschaftler die Gott hinter der Evolution sehen das war was ganz Neues ne? wie die Gott hinter der Evolution sehen sowohl was das Universum als auch die Erde als auch das Leben angeht oder anbelangt also ein Beispiel ähm, das hatte ich auch in meinen Unterlagen von meinen damals Ausbildungen, und so, Genesis, zweites Semester, erinnert euch, da wurde auch die, also eine Theorie, die es gibt unter Kurzzeitkreationisten, Kurzzeit, die sagt, die Erde ist in sechs Tagen, a, 24 Stunden entstanden. So. Und äh, diese Leute sagen, Jein. ja, das, natürlich hat Gott die Erde in sechs Tagen gemacht, steht doch in der Bibel. Aber die sagen, also das ist nur ein Beispiel, dass man das mal so ein Beispiel sieht, die sechs Schöpfungstage waren lange Zeitspannen, lange Zeitspannen, in denen sich alles nach und nach entwickeln konnte. Oder in denen alles sich nach und nach alles entwickeln konnte. Also die sagen auch, das kann man ja nachlesen, wir können das jetzt lesen, erster Buch Mose und so, da steht ja, was das sich zuerst nimmt mit dem Licht und so. Und dann mit, wurde es getrennt und dann mit dem Wasser, oder ihr kennt, dann mit den, mit, den, mit den Pflanzen und dann mit den Menschen oder so kam das doch alles. Mensch war doch am Ende dann, oder? Und dann war alles sehr gut. Die sagen, das stimmt genau, stimmt. nur waren es nicht 24 Stunden, sondern das waren halt, was weiß ich, ja, Millionen oder so. Das ist das, was, was sie sagen. Und um es nochmal besser auszudrücken, die theistische Evolution, so also eine Art Definition, diese Ansicht akzeptiert alle Modelle der Naturwissenschaften hinsichtlich der Zeiträume und Entwicklungszusammenhängen, so wie sie in den Naturwissenschaften formuliert werden. Statt eines irgendwie gearteten Zufalls, das hat sich also zufällig entwickelt, sagen die, nee, nee. Das sagen die, die Evolutionisten, aber wir sind ja theistische Evolutionisten. Statt irgendeines gearteten Zufalls sehen diese Christen Gottes Wirken hinter dieser Entwicklung. Und die Schwierigkeit für uns, oder für mich vielleicht auch, und für uns ist, also jetzt haben wir drei Positionen. Das eine ist Evolution. Das andere ist Kurzzeitkreationismus. Also Erde ist 6.000 bis 10.000 Jahre alt. Und das andere ist theistische Evolution. Das wäre dieser Ansatz. Und bisher gab es eben nur die ersten beiden. Jetzt gibt es diesen dritten. Der dritte verbreitet sich relativ stark, äh, insbesondere auch in, bei christlichen Wissenschaftlern. Und da war ich sehr interessant, was eben jemand schreibt, ähm, der hier ähm, der Autor zeigt, als promovierter Physiker und Christ, von wo welche Sichtweise nicht ihre Berechtigung hat, sondern auch in welchem Teilgebiet, welche Sichtweise die einzige ist, um überhaupt Erkenntnis zu erlangen und so. Also ist schon gut geschrieben, auch für Laien. Also Ich finde mich da als Laie, ja, da muss man keine Angst haben. Und ich teile nicht in allem seine Meinung, aber der würde sich jetzt zu denen zählen. Interessant, als gläubiger Christ. Ja. Und um auch hier heute Abend mal ehrlich zu sein, also vor 20 Jahren hätte ich dem den Glauben abgesprochen. Sofort. So, aber sofort. Ich sage, Wenn Gott, du, Gott, weißt du, ein Tag hat 24 Stunden. Das können wir doch gleich mal auf die Uhr gucken, ob es nicht so ist. Und wenn es sechs Tage sind, dann sind es sechs Tage gewesen, a ah, 24 Stunden, da gibt es überhaupt keine Frage. Ja? Und ich verrate euch auch was, ich habe überhaupt kein Problem daran zu glauben, dass Gott in der Lage ist, die Erde in sechs Tagen, a ah, 24 Stunden zu schaffen. Da habe ich überhaupt ja, kein Problem damit, dass das möglich ist, dass er in der Lage ist. Nur damals, also vor knapp 20, oder 25 Jahren, wäre jetzt da Schluss gewesen bei mir. Und heute würde ich sagen, stehe ich auch dazu, ich habe auch kein Problem damit, dass Gott in der Lage ist, das anders zu machen, wie ich gedacht habe. Und wir werden nachher sehen, und das ist schon... Auch ein, ein warnerndes Beispiel, wie schnell man sich mit Bibelfersen verrennen kann. Da steht doch da und so ist es. Und dann, und dann stellt man fest, das stimmt ja gar nicht. Steht zwar da, aber das Problem ist nicht, was da steht. Das Problem ist, wie ich das interpretiere, was da steht. Da Gibt es ganz, ganz gute Beispiele. Ich möchte nachher eins zeigen. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, was glaubst du denn jetzt? Sage ich, ich, ich weiß, ehrlich, ich, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie es war. Ich war nicht dabei überhaupt nicht. Was ich nicht sage ist, dass man das 6 mal 24 Stunden, das ist doch ein Witz und das ist doch Blödsinn und man weiß doch heute, das sage ich nicht. Ich habe keine Mühe zu glauben, dass Gott es das kann. Das Er spricht uns, geschieht einfach. Aber einfach mal so diesen ganzen Forschern und wer wirklich Forscher ist, die echten Naturwissenschaftler haben überhaupt nichts gegen das Christentum. Die echten Naturwissenschaftler wollen einfach nur herausfinden, wie war es denn jetzt? Die haben nichts gegen Gott. Wer wirklich Naturwissenschaft betreibt, will einfach wissen, wie es war. Und jetzt einfach mal zu sagen, dass die alle völlig daneben sind, die alle Idioten und so und mit dieser, äh, da gibt es ja diese ganzen Methoden, wie man das alles zurück, das ist doch alles Blödsinn und wir als Christen haben zwar keine Ahnung, aber wir wissen, wie es ist. Das finde ich auch nicht so einfach. Echt nicht so einfach. Vorsicht. Aber ich möchte nur mal zeigen, dass man das sieht. Das ist was, was momentan relativ stark ähm, sich entwickelt und ich, bevor ich was ablehne, möchte ich es erstmal kennenlernen. Die Bibel sagt nicht, Vorsicht, Hände weg. Die Bibel sagt immer, prüfen, das Gute behalten. Und ich sage euch auch noch was, als ich das Buch äh, gelesen habe, die, die wertschätzende Art, wie dieser Mann mit anderen umgegangen ist, habe ich selten erlebt. Das sind Leute, die, weil, weil, wisst ihr, die können auf einer Sachebene kämpfen, aber sich als Geschwister total schätzen. Und das mag ich. Mag ich echt? Ja. Ich glaube, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Wenn sie es nicht waren, was war dann im Sündenfall? Was ist eigentlich, wenn Jesus von Adam spricht und Paulus, wenn es die gar nicht gab? Waren es Affen oder was? Also von da bin ich ganz klar im Wort. Bibelpunkt. Die Bibel ist der Grundlage. Aber ich kann nicht alles so mit der Bibel begründen. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch, ist auch kein Erziehungsbuch. Da werde ihr mal nächsten Mal, ich lade euch ein, übrigens auch die, die keine Kinder haben oder keine mehr oder die schon groß sind oder keine wollen oder wie auch immer oder Tolle oder Schlimme haben. Komm mal, komm mal dazu. Auch die jungen Leute, komm mal dazu. Da möchte ich mal sehen, wie du mit der Bibel erziehst. Da möchte ich mal gucken. Ich gebe dir mal ein paar Bibelstellen mit. Da wirst du, aber auch, du rote Ohren. Kannst du langsam, steht da beim Wort. Wenn du das machst, was im Wort steht, kommst du ins Gefängnis. Wir müssen mit den Sachen besser umgehen, nicht einfach nur sagen, da steht's. Aber das ist nächstes Mal. Jetzt hier zurück, was ist die Botschaft der Bibel? Was ist die Botschaft der Bibel? Das ist ja der wichtigste Punkt. Also, da gucken wir einfach in die Bibel rein. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was hier fett gedruckt steht, muss, muss, muss unser Credo bleiben. In 6x24 Stunden oder längeren Zeiträumen ist mir erstmal noch gar nicht so relevant. Grundsätzlich gilt, Gott hat die Welt gemacht, er ist der Schöpfer und zwar des Himmels und der Erde. Die Erde war wüst und leer. Die evolutionistischen Gläubigen, also die theistischen Evolutionsleute würden sagen, genau, toba, Bo, können wir alles nachweisen, genau so war ähm, ob, das, ob die Recht haben oder nicht, ist jetzt nicht wichtig. Das, was hier steht, stimmt auf jeden Fall. Wie auch immer es gemeint ist, die Erde war wüst und leer, Finsternis war über der Tiefe, da steht der Toba Bohu tatsächlich im Hebräischen. Wüst, Chaos, Durcheinander, schwierig. Und irgendwie kam dann Ordnung rein. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser oder über den Wassern und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und es wurde Abend, es wurde Morgen ein Tag. Das ist das Erste, was Gott macht, wenn er irgendwas beginnt. Er scheidet Licht von Finsternis. Das mag er. Gott ist jemand, der auch trennt. Und das Wichtigste, was Gott trennen will, auch in deinem und in meinem Herzen, ist Licht von Finsternis. Das ist, was am Anfang stehen muss, dass wir die Sünde erkennen. Was macht der Heilige Geist zuerst? Er beführt die Menschen. Das ist toll, das ist, das ist ein Schöpfungsprinzip. Ob das jetzt 24, das ist gar nicht für mich nicht so relevant. Zunächst ist relevant, dass Gott trennt und dass Gott, wenn er spricht, dass es geschieht. Wenn Gott spricht, geschieht, wenn er gebietet, steht es da. 1. Mose 1, 1 bis 5. Aber jetzt gibt es auch noch weitere Stellen, zum Beispiel 1. Mose 2. Das geht ja dann noch weiter, ja? wir kennen das jetzt vielleicht, brauchst du es Lies mal nach. Jetzt 1. Mose 2, wie heißt es denn dort? mal auf die Uhr. Was? 5 vor 8? Ach, liebe Zeit. Ähm, dies ist die, wir haben doch gerade begonnen. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, noch war all das Grau des Feldes nicht gesproßt denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen, noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Dann sagen die, 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 die theistischen Evolutionen, ich ja, ich sagen wir doch, so war das, das so kann man doch erklären. Zuerst war erst das Wasser mit diesen komischen Wesen da drin, diese Einzeller, diese winzigen. Und dann hat sich nach und nach, dann blieb mal einer am Sand hängen und dann wieder. Und dann ging es über lange Zeit. und Irgendwann waren Käfer und dann hatte ich die ganzen Bilder halt so. Die deuten das so. Ja? Aber wie viel wichtiger ist für mich, heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden, nicht aus dem Affen oder was, aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Odem oder Atem des Lebens ein, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch wurde nicht dadurch lebendig, dass er einen Körper hatte, sondern dass er auch noch den Geist, des, den also das ist ja ein Bild, für den Geist des Menschen. Also der Mensch hat ja einen Geist, nicht den Heiligen, aber der menschliche Geist. Das macht einen Menschen zu Menschen. Das unterscheidet uns von Pflanzen und von Tieren. Und darum auch alle, die gern Haustiere haben, wunderbar. Aber ich behaupte hier, stehe einfach dazu, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ja, wir müssen für die Wale auf die Straße, wir müssen, sage ich jetzt. Ist alles richtig, Umweltschutz, ist alles gut, Greenpeace, und das kann man alles, aber beginnen wir doch mal mit den Menschen. Was ist mit der Abtreibung? Der Schutz des menschlichen Lebens. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, da macht man sich keine Freunde, wenn man sagt, der Mensch steht über dem Tier, für mich ist der Mensch auch kein Tier, er steht über dem Tier und er steht über den Pflanzen. Trotzdem, bitte, Mülltrennung, ne? wir wissen ja, was läuft, das ist alles richtig und wichtig. Bitte, Aber der Mensch, Jesus starb nicht für die Blumen und er starb nicht für die Tiere, glaube ich, sondern er starb für die Menschen. Warum? Weil nur der Mensch ebenbild Gottes ist. Nicht ein, ein schöner Baum, schöne Blume, ist alles nett, ist gut, hat Gott gemacht. Wunderschön, die Schöpfung, die Tiere, gewaltig, toll. Schau doch mal wieder einen Tierfilm an, nicht nur einen Actionfilm. Ja, aber wenn wir deine Tierfilme angucken und sind ehrlich, stellen wir manchmal fest, hoppla, wir gehen die miteinander um. Das ist aber nicht lieb. Na, fressen die sich da auf, du? Ja, das, ist, das müssen wir einfach sehen. Ja. Übrigens, ich glaube, das ist auch eine Folge des Sündenfalls, dass da manches durcheinander kam. Auch in der Tier- und Pflanzenwelt, glaube ich schon. Denkst du, denn im Garten Eden mussten wir auf Umweltschutz achten. War alles sehr gut. Und wird jetzt im neuen Paradies sein. Lamm und die sind da zusammen, laufen und löwe und grüßen sie. hallo. Da ist nichts mehr mit sich gegenseitig fressen. Also, also Sünde hat viel angerichtet. Gott hat das gemacht. Das ist die Botschaft der Bibel. Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11 ist das Kapitel des Glaubens. Hebräer 11, Vers 3 steht, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, nicht die Welt, die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das musst du glauben. Das ist eine Glaubenssache. Ich glaube das, so sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Ja. Also ganz wichtig ist, die Welten sind durch Gottes Wort bereitet worden. Gott ist der Schöpfer, wie wir es am Anfang gelesen haben und gesprochen haben im apostolischen Glaubensbekenntnis. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist die Botschaft der Bibel? Der dreieinige Gott hat die Welt erschaffen. Amen, sage ich dazu. Und da kann ich mit einem Evolutionisten nicht mehr mit, weil der, der richtige Evolutionist, der theistische Evolutionist hat damit keinen, sagt, ja natürlich hat Gott die Welt gemacht, logisch. Halt in langen Zeiträumen, aber dass Gott dahinter steckt, ist keine Frage. Aber der, der klassische Evolutionstyp, der sagt, ach, doch oh, was brauche ich denn Gott dafür, hat sich doch alles von alleine entwickelt. Welten da steht wirklich Welten da in der Mehrzahl. Das meint nicht nur den Menschen, nicht nur die Erde, sondern alles, was existiert. Ich glaube, dass alle Galaxien und also da wird es einem schon schwindelig, wenn man an diese ach, wir wissen schon, nachts an den Himmel gucken und dann so und wie lange das Licht braucht, bis es hier unten ist. Und auch solche Themen, ja. Und da kann ich nicht einfach sagen, ach, das stimmt doch nicht. Rechne doch mal aus mit Lichtjahren, wie Also, ich meine, ein bisschen, also so schlimm sind die Leute nicht, diese Kosmologen. Die sind keine schlimmen Menschen. Die rechnen einfach. Die können manches Mal rhythmisch gut rechnen. Ja? Also, alles, was existiert, das gesamte Universum hat Gott gemacht. Nicht nur die Erde. Manche, manche denken, Gott ist der Gott der Erde. Nee, nee, Gott ist der Gott von allem, was es gibt. Der Schöpfer, der, der Creator, der Kreator von allem. Gott hat durch sein Wort, es werde, das war sein Wort. Es werde Licht. Ich trenne jetzt mal Licht und Finsternis. Ich weiß nicht, wie das und dann oder weiß ich nicht, wie es war. Auf jeden Fall hat es sich getrennt. Wenn Gott spricht, geschieht es. Wenn er gebietet, steht da. Er hat das gemacht. Und das Wort, darum ein Sternchen da oben, erschaffen. Im Anfang schuf Gott, schaffen, schaffe, schaffe, Häusle, was anderes. Sondern schaffen, bara, Hebräisch, meint aus dem Nichts. Ex nihilo, aus dem Nichts etwas herstellen, äh, etwas erschaffen, eben nicht herstellen. Ja? Ich brauche nicht die Zutaten für einen guten Kuchen. So würden wir das machen, wenn wir es backen. Ja? Sondern Gott sagt einfach, es werde und dann steht es da. Aus dem Nichts, das ist gewaltig. Das macht er übrigens heute noch. Wenn Gott Wunder tut, dann macht er das einfach so, aus dem Nichts. Manchmal kann aus dem Nichts auch heißen, dass er ein Wunder tut, weil du gebetet hast. Und weil er, manchmal sagt er sogar, manchmal, nicht immer, manchmal sagt er auch, dein Glaube hat dich geheilt. Also weil du geglaubt hast, ist jetzt ein Wunder passiert. Ja, das, gibt, das ist auch sehr faszinierend, wie Gott, eigentlich bräuchte Gott nichts, um was zu machen. Das ist verrückt. Das ist, das ist, so ist er. Wir brauchen Dinge, um was herzustellen. Aber herstellen ist nicht erschaffen. Gott erschafft aus dem Nichts. Was sagt die Bibel eigentlich zu Evolutionstheorien? Ja, eigentlich ja nichts. Also, ich meine, tut mir leid. War auch gedacht, Mensch, bietest du ein Thema an? Die Bibel sagt ja direkt ja ja nichts. Direkt Evolutionstheorie, das Wort steht in der Bibel nirgends drin. Eigentlich sagt sie nichts dazu. Aber was sie sagt, ist, dass Gott Schöpfer von allem ist. Gott ist Schöpfer von allem. Manch ein Schüler, Realschüler, Hauptschüler, Abiturient, hat seine Lehrer durcheinandergebracht, weil er ein bisschen Ahnung hatte von theistischer Evolution. Weil der Lehrer dachte, Evolution heißt ohne Gott. Jetzt kam plötzlich der Schüler mit Evolution und Gott, dann wurde der ganz unsicher. Also interessant. Ja? Man kann sich da rückmal, wenn man möchte und sonst nichts zu tun hat, sich mal damit zu beschäftigen. Glaube und Naturwissenschaft muss sich nicht ausschließen. Es kann sein, und es wird dort gefährlich, bitte nehmt mir das ab, wenn Naturwissenschaft unten ist als Grundlage. Dann ist es gefährlich. Dann das ist ganz gefährlich. Aber Psychologie das ist das zum Beispiel auch so. Die Psychologie kommt ohne Gott aus. Eine große Gefahr. Wenn aber der Glaube das Fundament ist, dann können diese Dinge uns helfen, die Psyche des Menschen, die Gott ja gemacht hat, die hat ja Gott gemacht, zu verstehen. Ja. Deswegen wäre es total gut, wenn Psychologen Christen wären, weil dann können sie wirklich ganzheitlich helfen. Genauso wie Ärzte. Was nützt du denn, wenn du gut operiert wirst und später in die Hölle gehst? Jesus sagt auch, ja, was lieber mit einem Arm im Himmel wie mit zwei in der Hölle. Ganzheitlichkeit heißt, dass man alles sieht. Glaube Naturwissenschaft muss sich nicht ausschließen. Kann sich ausschließen, wenn Naturwissenschaft die Grundlage ist und nicht mehr der Glaube. Das ist eine große Gefahr. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, Vorsicht vor Fehlinterpretationen von biblischen Texten. Und da möchte ich einfach ähm, das uns noch am Ende mal vorlesen, weil mich das auch angesprochen hat. Und ich möchte euch einfach damit reinnehmen, nur ganz kurz mal ein bisschen was zu hören. Gerade wenn es um das Thema Evolution oder Schöpfung geht, wird man nicht umhinkommen, einen Widerspruch zwischen den naturwissenschaftlichen Modellen und der naiven, wenn es naiv ist, naiven Interpretation der Bibelstellen festzustellen. Konzentriert man sich auf diesen Widerspruch, so kommt man unweigerlich zu der Frage, welche Sicht den Vorrang hat. Für die Kurzzeitkreationisten ist diese Frage einfach zu beantworten. Die Interpretation der Bibel hat Vorrang. Und es ist egal, welches naturwissenschaftliche Modell betrachtet wird. Es hat als Grundforderung die Ergebnisse zu liefern, die sich aus der Interpretation der Bibel ergeben. Ansonsten ist es als Modell schlicht falsch. Diese Sichtweise hat den offensichtlichen Schwachpunkt, obwohl es ja richtig es klingt ja super, aber hat den offensichtlichen Schwachpunkt, dass es doch sein kann, dass die Interpretation der Bibeltexte, die dieser Sichtweise zugrunde liegen, falsch sein könnte. Doch solche Einwände prallen an vielen mir bekannten Kurzzeitkreationisten leider immer wieder ab, die naive Interpretation von Bibeltexten ist durch viele Generationen hindurch tradiert und geprüft und eine andere Möglichkeit kommt prinzipiell einfach nicht in Betracht. Doch für jemanden, der es versteht, in der Geschichte des Christentums zu lesen, ist klar, dass eine solche Selbstüberzeugung auf sehr schwachen Beinen steht. Es gibt ein berühmtes Beispiel, an dem man die Entwicklung einer Bibelinterpretation nachvollziehen kann und auch erkennen kann, dass die naturwissenschaftliche Sicht unter bestimmten Umständen zwangsläufig die stärkere Sicht sein muss. Ich hatte das Beispiel schon mal gebracht, ähm, bla bla, die Mehrheit der überzeugten Christen des Mittelalters. Und wenn ich dort gelebt hätte, ich, ich denke, ich wäre genauso gewesen, ne? Bis hin zu Beginn der Neuzeit waren eindeutig der Meinung, dass das Bild, das Ptolemäus zur Vollendung gebracht hatte, nicht nur die Realität korrekt beschrieb, sondern auch von der Bibel, dem Wort Gottes, direkt bestätigt wird. Dabei war die Frage, ob die Erde nun eine Scheibe oder eine Kugel ist, eher nebensächlich. Wesentlich ist, dass die Bibel zum Ausdruck bringt, dass die Erde im Mittelpunkt des gesamten Universums steht. Es gibt eine Reihe von Stellen, an denen die geozentrische Sichtweise, also alles dreht sich um die Erde, in den biblischen Texten durchscheint, in denen zum Ausdruck kommt, dass die Erde feststeht und der Himmel über sie gespannt ist und die daher mit einem heliozentrischen Weltbild nicht vereinbar sind. Und jetzt bringt er ein paar Bibelstellen, die können wir alle nachlesen. Psalm 74, Vers 4, die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte ihre Säulen fest. Oder Psalm 102, Vers 20. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde herab. Oder Jesaja 44, Vers 24. So spricht der Herr dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen. Jesaja 48, Vers 13. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Offenbarung 7,1, danach sah ich vier Engel stehend an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Ein wenig gebildeter Mensch des Mittelalters hätte diese Stelle ohne weiteres Nachdenken so verstanden, dass sie ganz klar bezeugen, dass die Erde still und unveränderlich steht sich die Stirne um die Erde herum bewegen, dass die Erde auf Säulen ruht und dass es einen Rand der Erde gibt. Nun kam zu dieser naheliegenden Sichtweise im Mittelalter auch noch dazu, dass die gebildeten Schichten und dabei insbesondere die Theologen große Anhänger des Aristoteles und des Ptolemäus waren, sodass diese Sichtweise auch noch den Status eines Dogmas in der katholischen Kirche bekam. Tatsächlich war das Weltbild derjenigen, die die Bibel aufschrieben, ebenfalls geprägt von einem geozentrischen Denken. Gerade im jüdischen Raum gab es wenige, die der griechischen Gelehrsamkeit folgen konnten. Und auch bei den griechischen Philosophen war die Meinung, dass die Erde eine Kugel war, eher eine Minderheitsmeinung. Und dass gar die Erde um die Sonne kreist, und nicht umgekehrt, kaum er kann meines Wissens niemanden in den Sinn und es ist nach dem Verständnis der Bibel, wie ich es hier vorgelegt habe, kein Wunder, dass die Formulierungen vom geozentrischen Denken her geprägt waren. Doch was steckt hinter diesen Worten? Wollen die Schreiber tatsächlich einen naturwissenschaftlichen Zustand der Welt beschreiben? Nein, das, was die Schreiber der, Zitier der oben zitierten Verse eigentlich sagen wollten, waren Dinge über die Weite, über die sich die Macht Gottes erstreckt, über das umfassende Schöpfungswerk, das Gott geleistet hat und so weiter. Es sind nicht die Aussagen über die Form der Erde, die hier im Mittelpunkt stehen, es ist die Macht Gottes. Um das auszudrücken, benutzten die Schreiber eben die Weltbilder ihrer Zeit. Das gibt es ja auch in der Offenbarung. Wenn Johannes schreibt, da gibt es Heuschrecken, die starten und landen und aus ihren Schwänzen kommt Feuer. Da, also da ist man sich eigentlich ganz sicher, dass das nicht Heuschrecken sind. Das sind Flugzeuge, die landen und starten und Raketen abschießen. Das hat er halt gesehen und das hat er in seine damalige Sprache verfasst. Und wer da was anderes reindeutet, also ganz wörtlich nimmt und denkt, da springen dann die Heuschrecken und schießen da was raus. Nein. Sieht man aber auf den Standpunkt, dass Gott das alles selbst geschrieben hat, dann ergibt sich schon die Frage, warum er die Worte nicht so gewählt hat, dass die Wirklichkeit besser hinter diesen Worten zum Vorschein kommt. Heutzutage gibt es viele Kurzzeitkreationisten, die gerade im Internet eifrig bemüht sind, nachzuweisen, dass die Bibel eben nicht das geozentrische Weltbild vertritt, dass man also auch jemand, als jemand, der die Bibel wörtlich nehmen möchte, nicht gezwungen ist, die Meinung zu vertreten, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Hauptargument in all diesen Bemühungen ist der Hinweis, dass alle eben zitierten Stellen dichterische Texte sind, die keinen Tatsachenbericht abliefern, sondern bewusst mit Allegorien arbeiten. Dies bedeutet, dass die Hinweise auf das geozentrische Bild eher metaphorische Natur sind. Und tatsächlich ist es ohne weiteres möglich, diese Verse eben als bildhafte Ausdrücke zu deuten, denen kein Zwang angeheftet werden darf, ihnen Realität zuzubilligen. Ich hab's gleich. Solche Versuche sind letztlich aber nicht mehr als eine Bestätigung der Aussage, die ich hier machen möchte. Wie kommt man denn auf die Idee, die zitierten Verse metaphorisch deuten zu wollen? Doch nur dadurch, dass man mit dem Wissen um die tatsächliche Form des Sonnensystems die Bibel liest. Nur jemand, der ein heliozentrisches Weltbild hat, also dass sich alles um die Sonne dreht, liest diese Verse als Metaphern. Jemand mit, einer, mit einem geozentrischen Weltbild liest sie wie selbstverständlich wörtlich. Und genau das ist der Punkt. Unser Weltbild beeinflusst das vordergründige Verständnis der Bibel. Redet man dagegen von dem eigentlichen Thema dieser Verse, der Aussage über die Macht und Größe Gottes, dann kommt man zu demselben Ergebnis, egal welches naturwissenschaftliche Modell einem in dem Hinterkopf schwebt. Das zeigt genau, um was es mir hier letztlich geht. Liest man die Bibel als nur wörtliches Reden von Gott, so wird man theologisch, naturwissenschaftlich und menschlich von einer Schwierigkeit in die nächste fallen. Das Gottesbild, das man auf diese Weise erzeugt, wird einen entweder zum Unglauben treiben, das wäre das totale evolutionistische Denken, oder in lieblose Dogmatik verfallen lassen. Das kennen wir an vielen anderen Beispielen. Liest man die Bibel aber als menschliche Formulierung von göttlichen, unfehlbaren Ideen, weil Gott hat ja Menschen gebraucht, die ist man in der Lage, aus der Bibel Schätze zu heben, die in der Zeit und im Leben von heute von fundamentaler Bedeutung sind. Genau, also so und so weiter und so fort. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Es war nur ein Beispiel. Es bilden uns auch manchmal im Alltag noch. So unterschiedliche christliche Kreise und so. Da steht's. Sag ich, ja, ich weiß, dass da steht. Und es heißt das. Sage ich, ja, wer sagt denn das? Das ist du oder wer? Ja, so. Das habe ich gerade gelesen jetzt immer leider schon, schon weit über der Zeit, deswegen nochmal Abschluss, das habe ich versucht weiterzugeben, möchte euch sie ermutigen, äh, wer da weiter forschen will, schau ein bisschen rein, wenn du über Kurzzeitkreationismus lesen wirst und wissen, ganz viele tolle Dinge, wenn du andere Sachen oder wie man damit umgehen kann, lesen willst, kannst von dem was lesen oder andere Sachen, beschäftige dich damit, aber bitte bleibe in einer Sache äh, auf der Spur, nämlich, dass Gott die Welt gemacht hat. Und auch alles andere, dass es die Wunder gibt, dass Jesus das so ein Gottes ist, dass er auferstanden ist, leibhaftig, dass er Jungfrauen Jungfrauengeburt, das glaube ich alles, diese Dinge. Ja. Dass Adam und Eva die ersten Menschen waren, dass es einen Sündenfall gab. Ja. Das sind für mich schon zentrale Dinge. Ja. Aber trotzdem, wenn jemand, wie gesagt, Dresse hat, mach dich kundig. Und wenn du Kinder hast, die nicht immer folgen, also ich kenne es jetzt nicht, ja, aber wenn... <lacht> äh, also, dann gebe ich nächstes Mal die Tipps, wie das läuft, du, problemlos, ja. Stichwort Rute und so, ja. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, ja. Wer liebt, züchtigt ihn bei Zeiten. Das sind Bibelstellen, die müssen wir auch ernst nehmen. Weil sie stehen im Wort Gottes, ja. Oder dass wir die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Auch solche Dinge. Also da möchte ich gerne den Mut haben und ich habe das da richtig verstanden, nicht als jemand, der sagt, ich kann das alles, also ich, ich bin kein perfekter Vater gell? und wahrscheinlich sonst auch keiner und keine perfekte Mutter sind, wir sind keine perfekte Eltern, überhaupt nicht, darum geht es nicht. Man muss auch mal was sagen dürfen, wo man noch nicht ganz selber lebt. Also wenn ihr erwartet, dass ich immer alles kann, dann dann musst du vor, da komm du vor, ich kann noch nicht alles, ich, ich muss das selber auch immer wieder lernen. Aber es ist interessant, mal zu hören, was sagt die Bibel eigentlich zur Kindererziehung? Ja? Und zwar geht es Kinder sein bis 18 in unserer Zeit, ja? Kind, Teenager, Jugendlicher, und da möchte ich gerne was drüber sagen, stehen wir auf zusammen, beten wir noch zum Abschluss, tut mir leid, dass es heute ein bisschen länger wurde, nächstes Mal äh, kriegen wir das schneller hin. Hey Jesus, danke dafür, dass du der Herr bist. Und so wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis gesprochen haben, glauben wir, dass Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du dreieiniger Gott diese Erde gemacht hast. Und wir haben diese verschiedenen Positionen gesehen. Und wir sehen auch die Resultate, die Früchte, auch die negativen Früchte, die aufgegangen sind auf dieser Welt durch die Aufklärung, was auch da nicht gut war und wo man sich losgelöst hat von dir und von deinem Wort. Und, und dann sehen wir auch die anderen Extreme, wo man dein Wort irgendwie missdeutet oder falsch interpretiert. Und da merken wir, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und da bitten wir dich, Heiliger Geist, hilf uns, wenn wir die Bibel lesen, dass du es uns aufschließt, nicht nur was da steht, das sehen wir ja, sondern was es bedeutet, was es für uns heute heißt 2016. Danke für jeden, der heute gekommen ist. Geh du mit uns auf den Heimweg, ja. Wir danken dir, du verlässt uns nicht. Amen. Amen. Vielen Dank, kommt gut nach Hause und bis bald.